0: Was angehäuft wird, zerstreut sich. Was aufgeburt, aufgebaut wird, zerfällt. Was aufgebaut wird, zerfällt. Was sich begegnet, muss sich trennen. Was geboren
1: wird,
2: stirbt. Ja, dann nehmen wir den Bodhisattvasitz ein.
0: Wir schauen uns das dann mal in der eigenen Erfahrung im Moment an. Anicca die Unbeständigkeit,
2: Vergänglichkeit, das Kommen und Gehen. Aber nehmen wir uns erstmal die Zeit, in Kontakt zu kommen mit dem, was ist. auch so ein wenig die Körperhaltung korrigieren, mit Aufrichtigkeit und Sanftmut deinen Platz nehmen auf der Erde.
0: Und sich in diesem Runterschalten von Tun und Sein, von der konzeptuellen Ebene in eine direkte Erfahrung der Gegenwärtigkeit, sind wir auch unterstützt, dass wir das gemeinsam tun, dass hier ein Wir ist.
2: Und dann wieder die Möglichkeit, den Atem in den Vordergrund
0: zu nehmen. Zunächst mal etwas vertiefend, sodass du ihn wirklich spüren kannst. Und mit dem Einatmen dann die Gäste im Gästehaus des
2: Körpers willkommen heißen. So ob du dich selbst umarmst.
0: Und dann vielleicht mit dem Ausatmen ist es möglich, etwas Erleichterung zu finden, so wie ein Ablegen oder ein Loslasten.
2: So ein wenig weicher werden im Bauch und in den Schultern, im Gesicht und sich tragen lassen von der Erde. Und so gut es geht, verlierst du das Interesse an der Radiosendung und was ist mit mir? Gedanken über die Vergangenheit und die Zukunft werden als das erkannt, als reine Gedanken, als Hirngespinste. Und keine dieser Hirngespinste wird dich jemals nach Hause bringen. Und du tust also weniger und weniger, und nur wenn du bemerkst, dass du dich verfängst, Kehrst du wieder zu deinem Anker zurück, zum Atem oder in die Hände. Und versuch mal, das mentale Bild deines Körpers verblassen zu lassen. Und nimm deinen Körper als Energie wahr. Und versuch auch mal den Atem direkt zu erfahren, ohne mentale Bilder, ohne Worte. Wirklich die Energie des Ein- und Ausatmens, ohne Bewertung, ohne Benennung. Und Vielleicht hast
0: du immer noch so das Gefühl, dass du irgendwie oben im Kopf sitzt, so als derjenige, der atmet oder derjenige, der im Körper reitet
2: und versucht, das mal zu entspannen. Das Gewahrsein ist ja überall im Körper. Nicht nur im Kopf. bedingte Ebene des Geistes Sam ja, Auf Tibetisch ist offensichtlich. Ja, das, was geschieht, Körperempfindungen der Atem, Geräusche, diese Stimme, Gefühle, Und wir stellen uns diese Ebene des Geistes als einen Strom vor oder als Wolken, die ziehen. Und dann machen wir einen Schritt zurück. als ob wir ans Ufer treten.
0: Und in deinem Schauen aus dem Zeugenbewusstsein heraus oder aus der Beobachterperspektive
2: bringst du dann die Neugierde auf die Unbeständigkeit Erkennen, dass alles, was du im Moment erfährst, erfährst du in Gewahrsein, in Bewusstsein. Und diese Erscheinungen kommen und gehen, haben keine feste Substanz. Und wenn da irgendetwas ist, was dir als dauerhaft erscheint, als solide. Schau da einfach tiefer hin. Erkenne, dass da nur Energie ist. Vibration.
0: Und wenn du dann zu sehr ins Reflektieren kommst, dann kannst du dich wieder verankern
2: mit dem Atem oder deinen Händen. Und dann machst du wieder den Schritt zurück. Du kennst die Objekte, die Bewusstseins- oder Gewahrseinsobjekte als Objekte, als etwas, was du anschaust. Etwas, was du hörst, etwas, was du fühlst und du verankerst dich im Subjekt, indem du einen Schritt zurück machst. Auch die Empfindungen des Körpers, das Gefühl von Ich, auch das sind Objekte. Und lass es einfach fließen. Und diesen Schritt zurück, den muss man immer mal wieder wiederholen. Man bemerkt also
0: diese Momente, wenn du wieder in den Strom trittst, dich identifizierst, die Dinge, die dort geschehen, meins nennst. Das bin ich, das ist meins.
2: Und dann machst du einen Schritt zurück und erkennst das als ein Objekt, was du da meins nennst. Das ist nicht meins, das bin ich nicht. Ich bin das, was schaut. Es ist offensichtlich, dass dieser Strom, niemals abbricht und dass du auch nichts tun musst
0: dass er dafür, dass er geschieht. Deine Gedanken, deine Gefühle, die Körperempfindungen, die haben ihr eigenes Leben. Die Geschehner, geschehen einfach, so wie das Wetter kommt und geht. So kommen deine Gedanken und Gefühle und Stimmungen. Wenn du etwas in diesem Strom entdeckst, was stabil erscheint, was fest erscheint, schau es einfach
2: noch tiefer an. Einen Schritt zurück ins Zeugenbewusstsein,
0: einfach bezeugen, ganz mühelos. Das Schauen oder das Bezeugen ist vollkommen mühelos.
2: Das muss man nicht tun, das geschieht. Und dort ruhst du dann. Das bin ich nicht, das ist nicht meins. Alles, was ich erfahre, sind Objekte in Gewahrsein, in Bewusstsein. Und ich bin das, was gewahr ist. Ich bin die Quelle, aus der das Gewahrsein strahlt. Ich bin der ewige Zeuge. Und bemerke auch diese Momente der Identifikation, wenn du im Strom bist, zum Strom wirst, und dann machst du einen Schritt zurück ans Ufer, in die Stille. Und wenn da auch nur ein Hauch von Weite ist, von Stille, von Präsenz, versuche das zu vergrößern. Und bemerke auch be be be
0: be Bewegungen des Greifens, wie dein Geist nach etwas sucht, was er festhalten kann. So
2: als ob er festen Boden sucht. Und dann machst du einen Schritt zurück, immer wieder, bis es da nichts mehr gibt, in das du zurücktreten kannst. Alles ist im Fluss. Alles verändert sich. Und das ist dieser Fluss, diese
0: Veränderung, diese Unbeständigkeit, die Leben möglich macht, die Wachstum möglich macht, die Veränderung
2: möglich macht. In jedem Moment wirst du neu geboren. In jedem Moment stirbst du. Und dann ruhst du dort. In dem, was sich nicht verändert. Im Zeugenbewusstsein, in der Stille, im Frieden. Alles ist im Fluss. Alles verändert sich ständig. Da gibt es nichts, was du festhalten kannst. Da gibt es nichts, was sich stabilisiert, was bleibt. Alles ist Energie. Alles ist im Prozess. Alles ist mit allem verbunden. Alles vergeht. in dem oder als das, was bleibt. Ich bin der Himmel, nicht die Wolken. Ich bin der Träumer, nicht der Traum. Ich bin die leere Bühne, nicht das Drama. Ich bin die Leinwand, nicht der Film. Ich bin der Spiegel, nicht die Spiegelbilder.
0: Ja, und dann öffnest du deine Augen, ohne deinen Sitz zu verlieren. Und auch das, was du siehst, ist,
2: Sam ist unbeständig im Fluss, in dauernder Veränderung. Ist alles ist Energie, alles ist Vibration, alles ist ein Prozess. So, vielleicht sage ich ein wenig etwas über die Frage von Christina. Diejenigen, die das schon hundertmal von mir gehört haben, man kann es nicht genug hören oder nicht genug über diese Frage reflektieren.
0: Also sie sagt, betreffend des narrativen Ichs, das existiert ja eigentlich nicht.
2: Doch, das existiert voll. Das narrative Ich existiert. Was ist das narrative Ich? Die verkrustete Endlosschleife, das Mantra, was ist mit mir? Konzepte.
0: Für viele, ich bin nicht gut genug. Und dieses narrative Ich ist eine verkrustete Endlosschleife, weil sie sich verbindet mit körperlich spürbaren. Also nicht nur, dass du dir die Geschichte erzählst, ich bin nicht gut genug,
2: das fühlt sich auch so an. Das sitzt sozusagen im Körper. Und diese verkrustete Händlschleife natürlich existiert die. Wir erfahren sie ja. Aber wie existiert sie? Als Hirngespinst. So existiert sie. Ein Traum existiert ja auch. Wie existiert ein Traum als Traum?
0: Das Problem ist nur, dass im Traum erscheint das, was ein Traum ist, nicht nur als Traum, sondern als real, als echt, als
2: fest, als solide.
0: Was also nicht echt existiert, ist ein festes, solides, konkretes, beständiges Ich, getrennt von allem. Natürlich existiert ja ein Prozess. Da sind körperliche Prozesse, da sind mentale Prozesse, all diese Dinge existieren. Das wäre ja Wahnsinn, das zu negieren oder das zu bestreiten, was da das ist. Das Problem ist, dass wir da etwas Konkretes, Festes, Getrenntes hineinprojizieren, et etwas extra. Und es ist dieses extra, das ist das Selbst, was nicht existiert. Das ist etwas, was wir uns ausdenken. Und diese Projektion, diese Halluzination eines festen, unabhängigen Selbst oder Ich ist die Ursache dafür, dass wir dass wir abwehren, dass wir ständig Angst haben um dieses feste, unabhängige Ich, dass wir das verteidigen, dass wir das glücklich machen wollen. Also Wir versuchen dauernd etwas zu verteidigen, was, was, ist, was au nicht auffindbar ist. Aber was auffindbar ist, ist das narrative Ich. Das existiert. Es existiert bloß nicht so, wie es erscheint. Nämlich als ein festes, solides Ding. was irgendwie im körper prozess als etwas existiert. Und das ist ein wichtiger Schritt in der Reflexion und Meditation und der Erfahrung von Selbstlosigkeit oder der Leerheit von Ich. Dass wir zunächst mal dass uns zunächst mal klar wird, wie, uns, wie, wie erscheint uns das eigentlich, ja? wenn wir ich fühlen, wenn wir ich denken, besonders in Momenten, wo wir uns kritisiert fühlen oder wo wir angegriffen werden. Ja, diese Kontraktion, diese, diese Kontraktion in diesem Prozess und dieser Prozess, dieser Körper-Geist-Prozess, der hat keine Grenzen, der ist eingebettet in alles. Also das wäre ungefähr so, als ob eine Welle, die sich aus dem uferlosen Ozean erhebt, ja, hier sind diese Wellen, die eine heißt Stefan, die andere heißt Graz, die andere heißt Patrick. Und diese Welle entwickelt die Kapazität, das ist ein mentaler Prozess, der Erzeugung eines unabhängigen, festen Ichs und trennt sich dadurch von der Einheit ab und bekommt und wird dann selbstbezogen.
2: Ja, dann diese Frage, was genau... Wird dann wiedergeboren? Das ist eine
0: gute Frage. Die, Frage. die andere Frage, was geht ins Nirvana über, ist leichter zu beantworten. Äh, nichts.
2: Nichts, geht's in, äh, nichts geht ins Nirvana
0: über. Nirvana ist die Erfahrung, dass es da kein festes, unabhängiges Selbst gibt und dass es das niemals gegeben hat. Und es ist ein großer Irrtum zu denken, dass es irgendjemanden gibt, der erleuchtet wurde. Und es ist ein Irrtum zu denken, dass du dich irgendwie in die Erleuchtung mitbringen kannst. Dass du dich und hier dich als das separate Ich, das Narrative Selbst, sagen wir mal das Ego, können wir das auch nennen, obwohl das nicht so, das ist ein bisschen schwierig, es hat verschiedene Bedeutungen, das Wort Ego, aber wenn wir das jetzt mal so als ein Wort nehmen für das Narrative Selbst, das können wir nicht mitnehmen. Also für dich ist in Erleuchtung nichts drin.
2: Das ist eine riesige Enttäuschung für das Ich.
0: Und das Narrative selbst, liebt das natürlich diese Idee, erleuchtet zu sein oder eins mit allem zu sein. Das nennt man
2: Ego-Inflation. Ist dann nur das Gewahrsein erleuchtet? Wie bitte? Ist dann nur das Gewahrsein erleuchtet? Was ist dann erleuchtet? Das Gewahrsein, oder? Ja,
0: also alles, was, äh, was hier im Moment gesagt wird, ist es nicht. Ja, halten wir das mal gut. Ja. Natürlich ist es, äh, ist es normal, dass wir immer wieder versuchen, hier diese Fragen beant zu beantworten, aus, äh, aus, äh, indem wir Konzepte benutzen, Worte. Ja. Also Worte und Konzepte können nur Annäherungen sein. Ja? Der Buddha hat ja gesagt, das Dharma ist wie der Finger, der zum Mond zeigt. Ja? Und der Mond als Symbol für das Aufwachen. Und, und das Dharma, die Worte und auch diese Diskussion sind die Finger, die zum Mond zeigen, aber sind nicht der Mond, sind nicht das Aufwachen. Aber eins könnte man jetzt zu, deinem, zu deiner Frage da sagen, ist, Gewahrsein ist schon vollkommen so, wie es ist. Es ist schon, da wird nichts erleuchtet, da verändert sich nichts, das kann man nicht verbessern, das kann man nicht verschlechtern. Ein Problem, wenn wir sagen, so das Gewahrsein ist, das kommt dann so mit einer Vorstellung, als ob Gewahrsein etwas ist. Aber es ist weder noch etwas noch ist es nichts. Das ist die Herausforderung, wenn man sich traut, irgendetwas über die Natur des Geistes zu sagen oder dass wir dann dass wir es dann zu etwas machen, was wir irgendwie erreichen können oder was wir erfahren können. Etwas, was wir greifen können. Etwas, was wir haben oder nicht haben.
2: Ich habe noch eine Frage zur Meditation.
0: Ja, ich will noch was zu, zu der Frage sagen, was wird wiedergeboren und dann machen wir eine Pause. Ja. Und in der Pause äh, müsst ihr das dann selber für euch herausfinden. Äh, also zunächst mal ist es vielleicht hilfreich zu sagen, dass diese Idee, das Wiedergeburt irgendwie bedeutet, dass es da so einen Kern gibt, der vom Moment zum Moment springt von Leben zu Leben springt, ja, also Sinn, so, so die, die Art von Wiedergeburt, so ich war die ägyptische Prinzessin und jetzt bin ich hier wiedergeboren, ja, also so New Age, ich bin so wichtig, keine so Wiedergeburt Idee, ja. und das macht natürlich keinen Sinn, weil wir müssen nur in dieser in diesem Moment schauen. Und dann finden wir nichts, was da wiedergeboren könnte. Die Frage ist ja nicht nur, man kann diese Frage ja nicht nur in Bezug auf Wiedergeburt stellen, sondern man kann sich ja auch fragen, was ist es, was diese Kontinuität, die ich erlebe, überhaupt möglich macht? Ja? Also Wiedergeburt von Tag zu Tag sozusagen, von Moment zu Moment. Also was ist sozusagen der Klebstoff, der diesen Strom zusammenhält und, eine, und, und die Illusion einer Kontinuität erzeugt? Und da muss man gar nicht in vergangene oder zukünftige Leben gehen. Ja.
2: Es ist natürlich hier auch wichtig, dass wir dass wir auf der einen Seite erfahren, dass es da nichts gibt, was wiedergeboren wird. Unter anderem auch, weil Zeit. Ein Hirngespinst ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, so eine Kontinuität, die wir ja erfahren, zu beschreiben. Und ähm, so eine mögliche Antwort hier ist, was wiedergeboren wird, Tag für Tag und Leben für Leben, sind die schlechten Gewohnheiten, sind die Verwirrung, die auf Verwirrung beruhen. Und diese
0: schlechten Gewohnheiten, dieses Netz von schlechten Gewohnheiten wird zusammengeklebt durch
2: die Illusion eines unabhängigen festen Ich. Und wenn diese Illusion... Und damit die Selbstwichtigkeit sich auflöst, dann ist es Bodhicitta, der diesen Geistesstrom zusammenhält. Zum Wohle aller. Es ist also vielleicht so, dass es gibt weder etwas, was wiedergeboren wird, noch gibt es Wiedergeburt, aber es gibt die Illusion davon, es gibt den Traum davon. Aber Stefan, es gibt, doch über, es
3: gibt doch so viele Instruktionen auch im Buddhismus, wie man sich verhalten soll im Augenblick des Todes und dann im Bardo und so eben, damit man nicht mehr wiedergeboren wird oder eine möglichst gute Wiedergeburt kriegt. Wo kommt denn dann das alles her?
0: Es sind provisorische Placebos, für illusionsgleiche Menschen, die illusionsgleiche Probleme haben.
2: Also, wenn, wenn die dann dazu bin.
0: dienen, um innerhalb um diesen Traum besser zu machen, sodass wir aufwachen können aus dem Traum. Aber alle diese Methoden, die progressiven Methoden, die Stufenmethoden, sind Placebos. Die sind leer.
3: Und wenn jemand aufgewacht ist, und es ist mir ganz klar, dass das ganz die falsche Ausdrucksweise ist, weil, das einfach, weil wir das nicht beschreiben können mit mhm. unserer Sprache und so, aber nennen wir es halt einmal so, dann ist das das Ende von Samsara natürlich und das Ende von dieser Existenz in,
2: in Anführungszeichen. Also, es gibt, ich habe da mal was gelesen, ähm,
3: ich weiß nicht mehr von, von irgendeinem so östlich gebildeten westlichen Herrn, am englisch sprechenden, aber das ist diese Zeile in diesem Gedicht, The Dewdrop Slips into the Shining Sea. Also man geht auf mhm. in mh, dem, mhm. was ist. so Und dann ist das das Ende von dieser ja. Existenz.
0: Ja. Und da will ich jetzt noch das dazufügen, was ich gerade schon gemach, äh, gesagt habe. Was dann eine Kontinuität schafft, ist Bodhicitta.
2: Ja. Bodhicitta ist ja doch die unergründliche Liebe
3: und Weisheit.
0: Ja, also diese, diese Intention zu helfen, zu dienen. Also es ist in Mahayana nicht so, dass wir uns irgendwie auflösen im Ganzen und das wäre es dann. Sondern es, es, wird, es, es geschieht erleuchtete, helfende, befreiende Aktivität, die getragen ist durch von Bodhichitta. Die Reise ist also nicht zu Ende
3: und diese Aktivität das wäre
0: dann so ein Bodhisattva Buddha ja also ein Bodhisattva ist ja jemand der auf dem Weg äh, zum äh, zum auf äh, also ein Bodhisattva ist immer noch auf dem Weg
3: Aha. ein, ein gedacht, Bodhisattva
0: ist noch nicht vollständig aufgewacht
3: ich habe immer gedacht ein Bodhisattva ist jemand der vollständig aufgewacht ist mhm. aber eben nicht sich mhm auflösen oder wie man es nee. immer nennen will, nee. möchte, weil er eben so voller Bodhicitta ist, dass er nee. nicht ruhen wird, bis nicht der letzte Grashalm
2: auch erleuchtet ist. Das genau. Gibt's ja Und
0: das Bild. ist ein Buddha.
2: Das ist ein Buddha. Nee.
0: Ja, okay. Alles
3: über unser Verständnis über unser Verständnis, glaube ich, soll man nicht zu viel darüber, ja, darüber reden. Ja, das sind
0: alles Mythen, ja, ja. Äh, aber nicht desto trotz, äh, Mythen sind sinnvoll oder äh, ja sind ein wichtiger Aspekt, äh, wie wir unser Leben leben, ja. ja. Also. Äh, es ist, wichtig, sich, es ist wichtig, diese Mythen zu hören und, ja. Ja, und diese Mythen zu verdauen. Es ist nicht, dass die bedeutungslos sind, aber es ist auch gut, gleichzeitig sie als Mythen zu erkennen. So dass wir die Landkarte nicht mit dem Territorium verwechseln.
1: Ja. Ja,
0: die Landkarte ist nicht das Territorium. Sondern die, eine Landkarte ist immer verfälscht, vereinfacht. Trotzdem hilft sie uns, uns in dem Territorium zurechtzufinden. Und Mythen sind Teil des, der Landkarte. Okay. Danke. Genug davon. Und ja. es ist alles ganz anders. Und es ist trotzdem gut, immer wieder diese, diese Frage, diese ungelöste Frage, auch im Dialog aufzubringen, bis wir dann
2: die Antwort sind. Und
0: diese Frage ist gut zu stellen, was ist wiedergeboren? Du wirst niemals eine Antwort für diese Frage
2: finden. Also eine Antwort, die befriedigend ist, solange diese Antwort auf der konzeptuellen Ebene ist. Ich verstehe. Also das ist mit unserem Verstand
4: einfach nicht zum begreifen. Egal, wie sehr man das versucht zu erklären, das wird sich dann offenbaren, wenn es soweit ist und dann mm. weißt du es automatisch. Mm -hmm. Könnte man das so? Ja. ja. Und
0: trotzdem, solche provisorischen Landkarten mit diesen Mythen sind einfach hilfreich, auch als Orientierung. Ja? Mm. Und dann muss man auch so schauen, so welche, welche Mythen, welche, welche Landkarten passen mir? Ja? Was, 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 führt, was unterstützt mich in, in meiner Entwicklung, in, in, in meinem Leben? Welche Landkarten machen Sinn für mich? Und deswegen ist es schon gut, auch diese Landkarten äh, zu diskutieren und für dich selber auch so eine Landkarte zu finden, die Sinn macht. Aber die ist natürlich auch veränderbar und wird vielleicht auch im Laufe eines Lebens etwas, etwas komplexer, etwas, etwas, ja. Aber niemals vergessen, dass auch das ganze Buddha Dharma eine Landkarte ist. Eine provisorische Landkarte die die Frage nicht beantwortet, wie ist es wirklich? Ja, wie, wie ist es jetzt wirklich? Ist, was wird da wieder wirklich wiedergeboren? Und dann findet man Antworten, verschiedene Antworten auf diese Frage, die mehr oder weniger Sinn machen. Und dann findet man so für sich so eine Navigationsmöglichkeit in, in diesem Mysterium.
2: Okay, jetzt machen wir noch zehn Minuten Pause. Bis gleich. Und das passt vielleicht auch. Denn
0: auch dieses Treffen ist ja ein gutes Beispiel für die Vergänglichkeit für die Unbeständigkeit,
2: das, was zusammenkommt, zerfällt.
0: Und Tomé Sanko schreibt, irgendwann musst du dich trennen von alten Freunden und Verwandten und auch vom Wohlstand.
2: um den du dich so sehr bemühst.
0: Irgendwann musst du dich trennen von alten Freunden und Verwandten und auch vom Wohlstand, um den du dich sehr, so sehr bemühst. Ich habe ja äh, vor kurzem äh, die Wohnung meiner Mutter aufgelöst. Das kommt bald auf dich zu. Dass jemand alle deine schönen Gläser einfach in eine Kiste schmeißt und auf den Müll bringt.
2: Um den du dich, um den du dich so sehr bemühst. Der Gast, das Bewusstsein, verlässt dann das Gasthaus den Körper. Gib die Anhaftung an dein Leben auf. Das ist die Übung eines Bodhisattva. Gib die Anhaftung an dein Leben auf. Wie macht man das? Die Anhaftung an dein Leben
0: aufgeben. Auf einer Anfangsebene geht es darum, diese Anhaftung einfach zu spüren, zu merken, gewahr zu werden, sie akzeptieren, zu schauen, damit zu sein, sich nicht dafür zu, zu verurteilen, so einfach gewahr sein.
2: Das ist der Anfang.
0: Die Anhaftung löst sich auf durch die Weisheit, die Einsicht, dass da niemand ist, der anhaftet und da, dass da auch nichts Auffindbares ist, an das man anhaften könnte und dass es da natürlich auch nichts gibt, das man
2: festhalten könnte. Das Loslassen geschieht in dem
0: Moment wo eine Erfahrung ist, da ist niemand der loslassen könnte und da ist auch nichts was man los da ist niemand der was loslassen könnte und da ist auch nichts was man loslassen könnte.
2: In dem Moment ist Loslassen da. Das ist die einzigste Möglichkeit.
0: Es gibt also nicht irgendwie die Möglichkeit, Loslassen zu üben, wenn man immer noch daran glaubt, dass da jemand ist, der loslassen könnte und dass da wirklich etwas ist, was man loslassen könnte. Solange das so ist, wird Loslassen nicht geschehen. Sondern das ist dann vielleicht so ein, ein bisschen eine Entspanntheit, dass man also nicht zu fest greift, ja, dass man die Dinge leicht hält, dass man vielleicht nicht zu viel ansammelt, dass man andere Prioritäten setzt. Aber das sind provisorische Übungen für jemanden, der immer noch denkt, da gibt es einen Besitzer, der etwas besitzt.
2: Gib dein Leben auf, ja. Also das ist natürlich. Gib dein, gib dein, gib dein, gib das, gib das Leben auf, das auf
0: Wirklichkeitsverzerrung berührt. Gib die Verwirrung auf. nie ist nicht es geht nicht darum, dein Leben aufzugeben, sondern es, es geht darum, die Heimat aufzugeben, die darin besteht, dass man Dinge hat, dass man, den Körper, dass man sich mit dem Körper identifiziert und dass man an seinen Gewohnheiten festhält. Das ist das Gefängnis. Und im Grunde, wenn man das Leben aufgegeben hat, dann beginnt
2: man wirklich zu leben. Gib
0: dein Leben auf. Gib es ganz auf. Gründe dein Leben nicht auf das, was du verlieren kannst.
1: Ja. Die
0: Frage hier wäre dann, oder die Übung wäre hier, gewahr zu werden, wo in deinem Leben gründest du deine Sicherheit auf etwas, was du verlieren kannst? Und das ist keine Zuflucht. Kann ja keine Zuflucht sein, weil du es verlieren
2: wirst. Deswegen
0: ist der Sterbeprozess so herausfordernd für uns. Weil im Sterbeprozess wird ja das alles, löst sich all das auf, auf das wir unser
2: Leben gründen. Und wenn man dann nichts hat und sich nicht vertraut gemacht hat mit dem, was größer ist, dann ist da natürlich Panik.
0: Deswegen üben wir in Meditation, in unserer Praxis, mehr und mehr in Kontakt zu kommen mit dem, was größer ist. Wir bauen also unser Leben auf, auf etwas,
2: was nichts und niemand uns wegnehmen kann. Etwas, was immer ohne Mühe in diesem Moment zugänglich ist.
0: Gründe dein Leben nicht auf das, was du verlieren kannst. Auf Reichtum, Besitz, Gesundheit, Familie, Freunde,
2: Ansehen. Und nicht einmal auf dein eigenes Leben.
0: Wenn sich da kein Widerstand in dir meldet, dann hörst du nicht, was hier gesagt wird. Das ja, kann man das so vorbeifließen lassen.
3: Sehr wohl gehört und haben mir gedacht. Es ist doch ja, unglaublich, dass Millionen und Millionen und Millionen von Menschen und unsere Gruppe auch, wir kommen immer wieder um mehr ne? und Millionen und Millionen von Menschen, mehr und mehr Menschen gehören dieser Religion an, die eigentlich aufs, auf den ersten Blick so verrückt ist, dass man sich nur eine Kugel durch den Kopf geben will. Ne? Mhm. Aber es ist halt da doch noch was.
0: Ja, weil das einfach eine Tatsache ist, dass wir alles verlieren werden. Das kann man nicht diskutieren. Das ist so. Man kann sich dessen bewusst sein oder nicht.
2: Ja, aber wenn ich 40 Jahre in einem schönen Haus lebe, ist es doch besser als auf der Straße. Ja. Und sterben muss ich sowieso. Ja, Auch ja. auf der
0: Straße. Die Frage ist nur: ist das Haus, baust du deine Sicherheit auf das Haus auf? Das, ist das
2: kann, das kann abrennen. Hm? Es kann abbrennen. Ja, natürlich, genau. Genau.
0: Wenn du das Glück hast, Familie, Freunde, Reichtum oder Ansehen zu haben, genieße sie im Wissen, dass sie alle früher oder später wieder verschwinden. Baue dein Leben nicht darauf,
2: an ihnen festzuhalten.
0: Noch zu dem Gast. ja, Das hat ja auch so ein bisschen zu tun mit der Frage, die wir gerade diskutiert werden. Haben. Ja, also, hier ja so diese, diese, diese dualistische, so der Körper und der Geist und das Bewusstsein und der Geist verlässt den Körper. Also, diese, dieser Mythos des Buddhismus. Und Ken McLeod schließt seinen Kommentar für diesen Vers so ab: Was geschieht mit dem Ga Gast?
2: Niemand weiß es. Ein Geheimnis.
0: Natürlich, wenn man diese Frage einen tibetischen Lama stellen würde, würde man eine andere Antwort kriegen, würde man einen Mythos hören, eine Landkarte, die einem mehr oder weniger Sinn macht. Und das ist schon sehr, sehr kontrovers oder radikal von Ken McLeod, der ja auch das Label trägt, ein buddhistischer Lehrer zu sein zu sagen, was geschieht mit dem Gast. Niemand weiß es, ein Geheimnis.
2: Gibt es eigentlich im Buddhismus keine Strömung,
3: die, die den Fundamentalisten sagen wir, im Christentum und im, im Islam so gleichgeschaltet ist, dass sie eben jedes Wort wortwörtlich nehmen. Und das sind unumstößliche Tatsachen.
0: Das ist richtig so. Es ist allerdings so, dass die Mehrheit der westlichen Buddhisten und der tibetischen buddhismus Buddhisten Fundamentalist, Fundamentalisten sind, im Sinne, dass sie sagen, okay, das ist Karma und das ist Wiedergeburt. Also das ist so, äh, ähm, es ist nicht so, dass, äh, dass, es, dass es da diese Verwirrung auch nicht gibt. Ja. Äh, also diese Verwirrung, dass die Landkarte das Territorium ist. Obwohl es selber im Buddhismus natürlich gesagt wird. Das Dharma ist der Finger, der zum Mond scheint. Oder da gibt es ja diese Metapher, um über den Fluss zu kommen, benutzt du das Floß des Damas, aber wenn du dann auf der anderen Seite bist, schleppst du das Floß nicht mit dir rum. Und das
2: Floß ist das Dharma. Ja.
0: Hm. Ja, also diese, äh, dieser Vers ist dann natürlich auch verbunden, dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber vielleicht kann ich ja in unserem nächsten Treffen äh, dieses Thema nochmal, diesen Vers nochmal äh, aufgreifen. Äh, da geht es dann also, wir haben ja jetzt in der ersten Meditation so die momentane Unbeständigkeit eher betrachtet, aber hier kommen dann ja auch, äh, kommt ja auch die Reflexion auf, äh, aus dem Lamrim, also die neun Punkte Todesmeditation. Ja, der, Tod, der Tod ist gewiss, der Todeszeitpunkt ist ungewiss. Und der dritte Punkt dann, das, was, du, das, was dich im Todesprozess unterstützt, ist dein, die Kraft deiner Zuflucht, die Kraft deiner Praxis und hier besonders die Kraft oder die Gewohnheit oder das Vertrauen auf
2: das reine Gewahrsein, auf diese Stille.
0: So dass wir durch den Todesprozess hindurchgehen, so wie wir durch eine Meditation hindurchgehen, wo Dinge kommen und gehen die wir aber nicht festhalten, die wir nicht, greifen, die wir nicht greifen und die wir als leer, ohne wie jede Eigensubstanz erkennen. Und in dem Moment ist dann, was im Todesprozess erscheint, einfach etwas, was kommt und geht und du ruhst als das, was schaut.
2: Ja, gibt es noch
0: Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit.
2: Ich wollte fragen, ist Karma auch ein Mythos?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage und es ist auch eine Frage, die verschieden beantwortet wird ja? und es ist auch eine Frage, wo es für denjenigen, der sie stellt, sinnvoll ist, verschiedene Antworten zu bekommen. Ja. Und äh, ja, ich könnte selber auch auf diese Frage verschiedene Antworten geben, je nachdem, äh, wer das fragt, äh, in welcher Gruppe diese Frage gestellt wird und auch, wo ich im Moment in meiner
2: eigenen Erfahrung bin.
0: Ich habe schon mal diese Frage in einer Art und Weise beantwortet, dass ich dann ausgeladen wurde. Der Stefan ist gar kein Buddhist mehr. Ja. Das kann dann auch leicht missverstanden werden. Also dann wird eine Antwort, die dann gegeben wird an einen bestimmten, in einer bestimmten Gruppe zu einer bestimmten Person, so interpretiert, als ob das die Landkarte ist, an der ich festhalte. Und in Bezug auf Ursache und Wirkung und auch ähm, das Leben ausrichten in, in ein heilsames ha Handeln, in, 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 die nicht, in das Nicht-Gewalttätige, Halte ich diese traditionellen Belehrungen auf Karma immer noch am hilfreichsten von allen äh, Landkarten, die mir jetzt bis jetzt in meinem Leben begegnet sind. Das macht für mich am meisten Sinn äh, und äh, ermächtigt
2: mich, weil meine
0: Zukunft in meiner Hand liegt. Und weil alles, was ich denke, alles, was ich tue und alles, was ich sage, einen Unterschied macht. Und wenn ich mein Handeln und mein Tun und mein Sprechen in eine heilsame Richtung bringe,
2: dann ist das gut. Ja, schon, aber... Ich denke mir, ich muss nicht ein äh,
4: guter Mensch sein oder, oder Politiker äh, äh, üben und so weiter. Nur weil ich dann Angst habe, wenn do, dann, dann ich es nicht so, dann kriege also ich das so. Also, ich finde, das sollte von Natur aus machen, ohne Angst, dass das, was uns bestraft
0: wird. Ja, das ist, das ist eine der Gefahren äh, der Belehrungen äh, auf Karma. Äh, die wir bekommen in der in der tibetischen Tradition, dass wir dann da so rausgehen als Sünder äh, und irgendwie sich der Druck und die Schuld und die Angst eher vergrößert in unserem Leben. Ja, das, das, das ist eine Gefahr.
2: Ja. Im Ja, es ist eine
0: gute Frage, äh, ob äh, unsere Praxis und die Belehrung, die wir bekommen, das natürliche Innewohnende Gutsein in uns fördern oder ob sie es behindern. Und Natürlich kennen wir alle Beispiele von, von Menschen, die schon 30 Jahre rummeditieren und alle Listen auswendig kennen wo diese Herzenswärme fehlt und dann kennen wir irgendeinen Bauern in den Bergen, der noch niemals was vom Dharma oder so gehört haben, der aber ein Zen-Meister ist. Natürlich. Deswegen ist es auch gut, irgendwie so die eigene Praxis und die eigene Übung nicht dazu nutzen, so eine Arroganz zu entwickeln, ja? Die Buddhisten, ich gehöre jetzt zum, zum Club der Buddhisten, das sind die Guten und all die anderen, die immer nur übers Wetter sprechen, da mache ich gar nicht mehr mit, weil da stehe ich drüber. Weil ich bin jetzt besser. Ja, also dass wir unsere Praxis so als einfach als, ein andere, ein, ein anderen, ein andere, als einen anderen Weg.
2: Nutzen, um das Ego aufzublähen. Aber du bist eh so tolerant gegenüber anderen Religionen gegenüber sehr vielen. Und das Volk mir so. Ja,
0: ich bin nicht, ich würde nicht sagen, dass ich tolerant bin, sondern äh, ich erfreue mich an
2: den äh, vielen verschiedenen Wegen, wie Menschen mit dem Leben ringen. und ich erfreue
0: mich daran, dass gleichberechtigt, total gleichberechtigt in all diesen Wegen das Wichtigste die Liebe ist. Und ob das jetzt in der christlichen Praxis geschieht oder in der hinduistischen, das ist für mich dasselbe. Ich muss da nicht tolerant sein, ja. Es ist so auch diese Toleranz so religiöser so diese religiösen Treffen, wo man sich austauscht und dann aber trotzdem weggeht mit der Haltung: Mein Weg ist trotzdem der Beste. Und natürlich ich ich habe in meinem Leben und auch immer noch benutze als Schwerpunkt die buddhistische Landkarte, weil sie mir am reichsten erscheint für mich und am meisten Sinn macht. Wenn da irgendwann jemand mir eine bessere Karte in die Hand drückt, dann ja, bitte.
2: Bis jetzt ist das noch nicht geschehen. Ja, gibt es noch was?
0: Dorothea so, fragt noch, frag, was wirst du in Wien lernen? Das ist ja das nächste Wochenende.
2: Keine Ahnung.
0: Ich habe ich hab jetzt auch den. Den Titel vergessen, ist irgendwas mit Loslassen, glaube ich. Aber ich habe mir, hab mir noch keine Gedanken gemacht, das wird einfach so entweder in der nächsten Woche sich langsam äh, erheben oder in der letzten Stunde.
4: Na, ich wollte nur wissen, ob du eventuell, also wenn du das Gleiche machst wie dieses Wochenende, dann würde es. Ach, immer das Gleiche. Naja, schon. <lacht> Also der, der, es kommt dasselbe raus, aber
0: ja, genau. du dich
4: annäherst ist immer wieder anders. Und ja,
0: die Verpackung ist vielleicht ein bisschen anders. Ja. Ja,
4: auch der Blickpunkt ist ja immer auch ein bisschen anders. Ja, aber
0: das da kann, ich nicht, da kann ich noch nichts zu sagen. Also, okay. aber ähm, meine Erfahrung ist, und das erstaunt mich immer, immer äh, wieder, äh, deswegen habe ich auch äh, immer diesen Widerstand, Dinge aufzunehmen, weil ich. Vorher denke ich immer, das ist immer das Gleiche, jetzt zum tausendsten Mal nehme ich das auf, das hört sich keiner an. Und dann aber, wenn das Wochenende geschieht, kommt immer irgendwas Kreatives und etwas Neues. Und dann denke ich, oh Mist, das hätte ich aufnehmen sollen. Äh, äh, das, äh, das, und jetzt habe ich es schon wieder vergessen, was es war. Ja? Also so, deswegen. Und dann ist es ja auch so, es ist wirklich hilfreich, und für mich immer auch noch. Also ich höre die gleichen Sachen immer wieder. Ja, Ich gehe auch immer wieder in die lamrim belehrungen oder in diesen Text. Den habe ich vielleicht vor 20 Jahren das erste Mal gelesen. Und ich bin immer noch am im Kauen. Ja? Und das verändert sich. Und ich denke, irgendwann muss ich mal auch so dieses, dieses Loslassen in mir. Ich kann ja nicht immer das Gleiche erzählen. ja, Weil ich höre ja auch immer das Gleiche. Und das ist dann immer wieder anders. Also ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr teilnehmen möchtet. Man sollte natürlich auch nicht zu viel machen, aber das kann ich ja nicht für euch sagen. Es ist auch gut, sich die Zeit zu nehmen, zu verdauen und nicht dauernd so einen neuen Input zu bekommen. Ja. Aber trotzdem, manchmal ist es auch hilfreich, ja, so, äh, am Ball zu bleiben und vielleicht auch in Zeiten, äh, wo es schwierig ist, sich mehr diesen Räumen auszusetzen als normalerweise.
1: Ja,
2: ja und dann... Äh,
0: Ist ja irgendwann Anfang, das haben wir April, Anfang Mai. Die Gruppe in Graz. Und da könnt ihr ja auch an den wöchentlichen Meditationen teilnehmen. Oder am Yoga. Und dann haben wir ja das Sommerretreat. Und ich denke mir dass ich schon auch das Buch hier mitnehmen werde ins Sommerretreat. Also das ist so jetzt nicht so als, als Kommentar, so wie wir das jetzt am Wochenende gemacht haben, aber so als Grundlage für die Meditation. Also ich werde sicher hauptsächlich im Sommerretreat mit diesem Buch, und das könntet ihr euch ja besorgen, ja. Also das heißt so.
2: Und ich habe es mir
0: bei Amazon bestellt. Es gibt es leider nicht als E-Buch, sondern nur als äh, Druck. Aufgehört, mir Bücher zu kaufen, weil sie äh, sind so schwer.
3: Ich finde, so ein Buch muss man ja in Papier haben. Dass es herumliegt und dass man. Ja, immer aber ich, noch muss, ich müsste kommen.
0: viele Bücher in Papier haben. Ja? So. Ja. Äh, äh, und deswegen habe ich mich entschieden, alles äh, auf dem Kindle zu haben. Mhm. Das ist jetzt so ziemlich das einzigste Buch, was ich mir mit mir rumtrage. Ja? Noch zwei, drei andere, die es nicht als äh, E-Bücher gibt.
4: Stefan, ich würde, würde gerne mit diesen Belehrungen weitermachen. Also, das heißt, du würdest dieses Buch weiter durchgehen in den da einmal im Monat im Donnerstag in der Graz-Gruppe genau. und dann eventuell irgendwann mal wieder ein Wochenend-Retreat und das was genau. du dann dabei in Scheibs machst wäre jetzt oder da würde nee, also in
0: Scheibs werde ich nicht äh, die Verse weitermachen also äh, sondern äh, aber trotzdem so einiges aus dem Buch auswählen was so äh, was wir meditativ uns dann betrachten ja? Aber äh, also die Sequenz wird dadurch nicht äh, unterbrochen. Okay. Und ich denke mir,
2: na, zwei Jahre.
1: ja
0: Und wir haben ja schon ein Wochenende, oder haben wir das schon festgelegt? Ja, im Herbst irgendwann in Graz. Und da werden wir dann da, dort im Text weitermachen, wo wir dann sind. Ja, und ich denke, es wird so zwei Jahre brauchen, um dieses Buch zu lesen. Na toll. Und dann, äh, und dann in zwei Jahren fangen wir wieder mit dem ersten Vers an.
4: Und wo werden jetzt die, die Recordings äh, gespeichert? Wird das als Audio irgendwie dann gepostet oder als Video? Nee, also ich wieder?
0: werde äh, die Aufnahmen hier in die Facebook-Gruppe stellen. Aber auch auf meinen YouTube-Channel. Also ich habe einen deutschsprachigen YouTube-Channel. Reines Gewahrsein heißt der. Okay,
2: super, ja. Danke.
0: Aber das kann ich von hier aus nicht machen, weil die Internetverbindung ist zu schwach. Da muss ich äh, irgendwo sein, wo ich eine richtig gute Verbindung habe. Sonst sitze ich hier zwei Stunden, bis ein
2: Video hochgeladen ist.
0: Ja, da ist das Sommerretreat und dann mache ich auch mit Christian am Ende des Sommers ein Wanderretreat, das spricht vielleicht auch den einen, einen, einen oder anderen an, in der Pension Schöckelblick bei Graz, wo wir jetzt schon ein paar Mal gewesen sind. Ja, Willst du noch was sagen, Christian?
5: Ich wollte ein bisschen so einladen, auch zu unserer Übungsgruppe, ja. äh, weil da auch sozusagen auch so ein Verdauungsprozess passiert. Also, die Christine vor allem macht es immer, dass sie sozusagen einzelne Passagen von dir dann noch einmal hernimmt und da ja. kauen wir dann als Übungsgruppe noch einmal auf so Aussagen. Ja. Äh, und das ist dann immer sehr hilfreich, also, dass man es für uns noch einmal so genau. auch diskutieren, meditieren, ja, das wollte ich. Und vielleicht ja. jetzt der Jörg, der war das Wochenende nicht dabei, aber ich habe gemerkt, der ist online aktiv gewesen und hat auf unserer Webseite jetzt schon von der Claudia Wellnitz das Seminar gepostet, also da kann man sich seit gestern auch schon anmelden, das ist mhm. am 13. Juni. Ja. Und das ist auch etwas, was der Stefan uns geraten hat, Buddhismus soll auch von anderen Lehrenden und vor allem auch von Frauen mm. äh, gelehrt werden und da freuen wir uns schon sehr. Also das ja. ist ein Tag, ist ein Sonntag und das ist quasi noch so eins der nächsten Highlights vor dem Sommer und wie gesagt, regelmäßig trifft, treffen wir ja dich, was gut ist, aber wie gesagt, was ich merke, was ein bisschen schaut ist, da gibt es sozusagen den Stefan, dann gibt es die Übungsgruppe, da sind meistens Eh genug, aber weniger, weil es ist durchaus gut, sozusagen wöchentlich dran zu bleiben. Deswegen möchte ich da recht herzlich dazu einladen. Das ist so ja. quasi ein guter Rhythmus. Ja, ja.
2: ja das kann ich nur äh, unterstützen. Ähm
0: Ja, das ist eines der Zufluchtsobjekte ist die Sangha und ein wichtiger Aspekt, diese Belehrungen zu erforschen und zu praktizieren, ist der Austausch und so voneinander lernen auch, so die Weisheit und die Erfahrung der Sangha zu nutzen und nicht nur das so Jetzt so, ich bin ja dann die zentrale Posit ich habe hier so die zentrale Position und für einige ist das hilfreich und für einige nicht so. Ja? Für andere ist es wichtiger, so die Diskussion und der Austausch und das Zuhören und von anderen lernen. Das ist, das, das ist sehr wichtig.